0: Mensagem do dia na espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Ocultismo da Ponte para a Liberdade Os símbolos ritualísticos a vela O fogo do céu, o raio, foi para os primitivos homens surgidos no planeta A primeira manifestação do poder divino Logo que conseguiu manejar o fogo, o homem então concentrou nele uma temerosa reverência que foi seu nascente sinal de religiosidade. O fogo tornou-se e conservou-se o ponto central em torno do qual as comunidades tribais se reuniam para cultos e danças em louvor do poder supremo. Após milênios e milênios de tal prática, as raças primitivas desenvolveram Na psique humana, a facilidade de entrar rapidamente em comunhão com a divindade pela concentração ao tremular de uma chama e ainda em torno dela a possibilidade de harmonizar um grupo pelo pensamento unido em uma só finalidade. No corpo etérico do homem, que é seu corpo gravador de recordações, tal uso registrou-se fortemente a concentração ao fogo sempre o identificará com tais práticas, despertará nele facilmente um ponto relacionamento com o seu Criador e com seus companheiros de evolução. Assim, embora qualquer um dos outros elementos da natureza seja o ar puro das altitudes, a amplidão das águas do mar, o aroma dos campos e matas harmonize o corpo do homem levando a uma tranquilidade essencial à comunhão mística. Essas circunstâncias nem sempre são possíveis ao praticante devocional. O fogo continua sendo, então, o elemento mais usado na prática ritualística pela facilidade de levar-se a chama de uma vela a qualquer ambiente. Pela pronta e rápida associação que o homem faz através dela, com a divindade pela harmonia grupal que por meio do elemento fogo é conseguida o estudo do fogo também como criador seu uso como grande purificador é matéria vastíssima e o ambiente irá assimilando à medida que cresce em sabedoria as três velas coloridas de tons azul, dourado e rosa usadas no movimento iniciam o discípulo na identificação Com as três chamas do fogo sagrado, a trindade presente no homem, em seu próprio coração. Na chama azul, a fé na proteção divina. Na chama dourada, a iluminação do ser supremo. Na chama rosa, o grupo assimila da divindade o amor impessoal. Referindo-se ao fogo sagrado do coração, diz Mãe Maria, em suas memórias. E através do processo de usar o fogo sagrado, que a substância básica numa divina alquimia é transformada em pureza divina. As três chamas fazem, pois, com continuidade e prática, a identificação do discípulo com a trindade, ou seja, com os três aspectos básicos da divindade, poder, sabedoria e amor. O incenso. O incenso é o componente do ritual mais entendido pelo iniciante, pois ao homem moderno a palavra poluição é bem familiar. Todos já são suficientemente informados da desarmonia provocada pelo nosso corpo pelas impurezas contínuas no ar. O incenso, trazendo o concentrado perfume das matas e das flores, purifica o ambiente e harmoniza o corpo do discípulo. No entanto, para o leigo, essa harmonização diz respeito apenas ao corpo físico. Os estudiosos conhecedores de um âmbito maior no que se refere ao homem, isto é, tendo conhecimento de seus outros corpos, sabem que o homem está em ligação com os elementos do ar condutores, de aromas dos seres da natureza e com os seres elementais também, principalmente através de seus veículos etéricos. Sendo assim, uma vez que os elementos do ar atinjam sua primitiva pureza, o homem é propiciado com uma maior possibilidade de comungar mental, etérica e emocionalmente com a pureza dos mestres e dos mensageiros da divindade. Existe uma gama variada de incenso, lótus, sândalo, violeta, rosas, lavanda, jasmim, etc. A Ascensão O ascensionado a ascensão física é o processo pelo qual o indivíduo desencarna, sem que seu corpo siga o processo de decomposição natural a maioria das mortes. Para entendê-la, o iniciante deverá ter na lembrança a chama do fogo sagrado, a luz crística, presente em seu corpo e o modelo divino, sua individualidade divina, que paira sobre o seu corpo físico, tal como foi citado no início deste opúsculo. O discípulo, já em alto grau de pureza e evolução, fixando-se constantemente em sua luz crística, a desenvolve intensamente. No momento de seu desencarne, essa luz envolve todo o seu corpo e desintegra sua substância física, transformando-se em luz. O indivíduo torna-se uno com seu modelo divino, retorna à sua individualidade divina, sem que ocorra a decomposição física. No capítulo 9 de seu livro Memórias diz Mãe Maria referindo-se à ascensão do Mestre Jesus Perto das nove horas eu e os discípulos fomos para a montanha A presença do bem amado Jesus estava já translúcida e refulgente como um sol Trão brilhante era a sua luz que vinda do interior do seu corpo O transpassava e nós com dificuldade podíamos olhá-lo Ele não falava mais conosco, mas seguíamos com ele a oração na qual invocava a instância a chama da ascensão. Então, naquele majestoso topo da montanha, na mesma rocha onde tantas vezes eu estive em oração, Jesus ascendeu, conscientemente, na presença de centenas de pessoas. Tal acontecimento foi também muitas vezes chamado de transfiguração e mais adiante referindo-se à sua própria ascensão como sabeis os discípulos colocaram-me meu corpo físico dentro de uma tumba de pedra e lacraram-na por três dias durante este tempo eu estava já nas oitavas superiores preparando-me para a ascensão da minha forma física chamei-a a mim, absorvia em meu próprio santo ser crístico E conscientemente entrei no coração da minha presença, assim como meu filho havia feito antes de mim. Coloquei dentro da tumba uma rosa branca para cada membro daquela comunidade. Quando eles empurraram a porta da minha tumba, o corpo havia se ido e apenas a fragrância de rosas estava em seu lugar. Então, eles instituíram o dia sagrado de 15 de agosto, que é o dia da minha ascensão, agora chamado Assunção da Virgem. O Mestre Jesus fez sua ascensão publicamente, porque assim exigia sua missão crística. Porém, esse processo tem já sido realizado ocultamente por inúmeros seres que, através de incontáveis encarnações físicas, atingem e completam uma pura iniciação. A esses seres chamados Mestres Ascensionados... Damos-lhes o nome de mestres, visto que alcançam a mestria no domínio de seus corpos físico, etérico, mental e sentimental. Atingem a sabedoria das leis que regem seus princípios corporais do próprio planeta em que vivam. A sabedoria das leis divinas, naturalmente, a ascensão não se restringe a uma técnica que uma vez aprendida é realizada ela apresenta o clímax de uma paralela ascensão espiritual, isto é, uma ascensão em pureza e amor em pessoal, de modo que ao atingir o indivíduo, sua ascensão física é possuir também de uma correspondente envergadura de perfeição, tal como demonstrou o Mestre Jesus em sua missão pública, e como aconteceu com todos os ascensionados da Grande Fraternidade Branca, No estado de ascensão, a visão e os sentidos se ampliam e o indivíduo supera as limitações dos corpos que até então compuseram sua personalidade. Embora tenha consciência de ser uma individualidade que jamais se extinguirá, sente-se imerso na alma universal, com um sentido de vida e percepção bem mais amplo do que até ali já havia possuído. O habitat de um ascensionado é um plano de substância puramente espiritual, a substância nirvânica, também chamada a oitava dos mestres ascensionados, sobre a qual o estudante ouvirá muitas referências. Um ascensionado tem acesso a todos os planos que constituem seu universo, tanto entra na aura do seu Deus pai e mãe, como descer a planos mais baixos para, num serviço de auxílio voluntário à humanidade, da qual proveio tomar novamente corpos de substâncias correspondentes aos planos que provisoriamente vêm habitar. Assim mesmo num corpo físico pode viver um ascensionado. Porém os corpos respondem apenas às vibrações da consciência superior e dominam completamente as paixões da matéria. Embora sinta uma compaixão muito mais intensa pelas misérias humanas, não é mais um ser acabrunhado por uma intensa e impotente ansiedade, pois compreende a infalibilidade da misericordiosa Leuze Divina. O ascensionado é, pois, senhor de uma ininterrupta serenidade, mas é incalculavelmente atuante nos diversos planos e esferas do seu universo. A forma pensamento. Quando nos concentramos numa ideia pré-escolhida, criamos a chamada forma pensamento. A matéria mental, criadora da forma pensamento, é mais sutil que a substância física, etérica e emocional. Por essa razão, pode influenciar e atuar com supremacia sobre ela. Uma forma pensamento leva, pois, a direção e ao objetivo desejado, a substância que flui ininterruptamente do plano mental à nossa própria mente e que se irradia de nós, já qualificada com o tipo de pensamentos construtivos ou destrutivos que sejamos capazes de emitir. Quando os nossos pensamentos são dispersivos, eles apenas desperdiçam as forças que recebem daquele plano, porém, quando concentrados e previamente combinados para um só objetivo, por um grupo de indivíduos eles criam verdadeiros focos energéticos por alguns movimentos chamados de egrégora que radiam as energias das diversas qualidades positivas escolhidas pelo grupo para a direção desejada a fraternidade branca envia frequentemente Formas, pensamentos, nas quais os discípulos da ponte para a liberdade deverão concentrar-se. Enquanto cumprimos o nosso objetivo de auxílio aos irmãos em evolução, nada há mais poderoso que uma egrégora enviada por sentimentos construtivos. Nos exercitamos cada vez mais para que nossas forças mentais não mais sejam dispersadas, mas realizem suas funções dentro do plano divino do qual somos parte inteligente e integrante.